0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerdy Talk. Heute haben wir etwas ganz Besonderes für euch. Ich bin Kim, euer Host so wie ganz ganz oft und möchte euch zusammen mit Marius und Norm begrüßen. Haut mal ein Hallo in die Runde.
1: Hallo, ja, moin.
0: Heute haben wir eine spezielle Folge Nerdy Talk, denn wir möchten heute die Nerdy Shorts einmal ans Ziel bringen. Und zwar, was sind Nerdy Shorts? Ihr habt festgestellt, labern können wir stundenlang labern können wir mit wachsender Begeisterung. Aber wir haben auch festgestellt, dass ihr mit kürzeren Folgen ein bisschen besser zurechtkommt. Deswegen haben wir auch so schon versucht, uns ein bisschen zu begrenzen zeitlich, damit es für euch nicht ganz so schwierig wird, uns zuzuhören. Und wir haben uns gedacht, okay, was können wir euch sonst noch bieten? Und deswegen gibt es jetzt Nerdy Shorts. Nerdy Shorts sind Folgen von ungefähr 30 bis 40 Minuten höchstens. Das kommt halt immer auf das Thema an. Und Nerdy Shorts sind halt eine abgespeckte Version aber trotzdem voller Bullshit von unseren normalen Folgen. Und zwar wird es bei den Nerdy Shorts-Folgen auch unter Umständen keinen Song für die Playlist geben. Das hängt halt immer von dem jeweiligen Thema ab und wie wir uns vorher verabredet haben. Und es gibt keine Random-Frage, sondern es dreht sich wirklich nur um dieses Thema, was wir für euch rausgesucht haben. Das heißt, keine Exkurse, kein großes Blabla. Und weil es kein großes Blabla geben soll, höre ich jetzt auch auf, die Nerdy Shots zu erklären und komme direkt zum Thema. Wir sitzen hier nämlich gerade im Anschluss an eine Folge, die wir gerade gedreht haben, beziehungsweise aufgenommen haben und möchten jetzt in dieser Nerdy Shots-Folge ein bisschen über Resident Evil Infinite Darkness reden. Das ist ein Netflix-produziertes Konstrukt, um das mal so zu sagen, und zwar gibt es vier Episoden. Das ist wie eine Serie aufgebaut mit vier Episoden. Die Runtime ist so zwischen 25 und 28 Minuten. Rausgekommen ist das Ganze am 8. Juli 2021. Wir haben jetzt den 12.7., also sprechen wir da gerade sehr aktuell drüber. Und möchten euch einfach mal erzählen, wie es uns mit der Serie ging. Ja, Marius, möchtest du vielleicht mal ganz kurz so die erste Folge beschreiben?
1: Oh, die erste Folge, das ist ja jetzt schon wieder so lange her. Warte, wann habe ich es geguckt? Freitag, glaube ich. Ja, die erste Folge beginnt eigentlich mit einer Art Blackhawk-Down-Situation in einem fiktiven Land, was eher dem Nahen Osten nachempfunden ist, nämlich Pinamstan. Nach. Militär einsetzen oder oft bei der Rückkehr von mehreren Militärhubschraubern der US-Armee stürzt wird einer abgeschossen, er stürzt ab. Und äh, eine, eine weitere Einheit, die Mad Dogs, machen sich unmittelbar und gegen den Befehl des Oberkommandos auf und wollen die Jungs retten. Ähm, relativ schnell kattert das aber von, äh, von dem Tagsübergeschehen zu Nachts die Soldaten werden gelüncht und bleiben aber nicht ganz so tot, wie die Peiniger das doch vielleicht erwarten würden. Ähm, ja, das ist so halt der erste Aufhänger, um es dann unmittelbar kurze Zeit danach über Amerika zu verfrachten, nämlich zum Präsidenten, einem seiner neuen Mitbeschützer, nämlich Lyon. Hier handelt es sich auch um den Präsidenten der um Ashley's Vater, also President Graham, Das wissen wir endlich, muss er alles von der Mutter haben, das nerviger, weil der Vater ist nicht ganz so nervig. Und ähm, ja, eben halt innerhalb von kurzer Zeit um einen, geht es auch um einen Angriff auf das Weiße Haus mit äh, Biowaffen, in dem Fall wirklich die klassischen Biowaffen, die Zombies. Und es fängt sich an eine eine Situation herumzubilden, die vielleicht doch auf einen internationalen Konflikt hinauslaufen könnte. Würde ich das so stehen lassen oder möchte ich hier noch eine Ergänzung machen?
0: Das kann man so nee. stehen lassen. Sehr
2: gut zusammengefasst.
0: Genau, und weil die Zusammenfassung so gut war, kann Norm, wenn er möchte, direkt mit Folge 2 weitermachen?
2: Ach, da äh, kickst du mich jetzt. Ich muss äh, da teilweise echt überlegen, äh, was da genau jetzt in welcher einzelnen Folge war, bin ich ganz ehrlich.
0: Ansonsten ich, doch. versucht doch so weit zusammenzufassen, bis der Shit mal wieder unterirdisch losgeht.
2: Ja, ähm, Leon äh, wird mit äh, dem Agenten Jason heißt er äh, und wie heißt sie? Chen Mei. Mei, genau. Ähm, auf eine Mission geschickt und äh, äh, um um äh, äh, eine, eine, ich sag mal, Research Facility <lacht> zu infiltrieren und äh, ja, weil weil da anscheinend irgendein nukleares was auch immer geplant
1: ist. <lacht> nee, nee, es ist Vermutlich. in dem Fall nee, das soll halt so ein äh, Forschungs-Bio-Terrorismus- -For äh, Forschungslabor, Biowaffen-Forschungslabor sein, in China.
2: Ja, genau, genau, ja.
1: Ich kann es dir aber nicht verübeln, dass du es dass jetzt gerade nie verwechselst.
2: Ja, also, ähm, ja. Ich werde da auch später äh, was dazu sagen, warum ich das jetzt auch nicht so gut zusammenfassen kann. Aber gut.
0: Ja, ja. also im Endeffekt na, ist Leon dann halt ein wenig voreingenommen von seiner eigenen Meinung, lässt nicht viel zu und möchte seinen Kopf durchsetzen, kann man so sagen. Wir gehen auf ein paar Sachen gleich noch ein bisschen näher ein, nur damit ihr so einen kleinen Grundriss von der Story habt. Und möchte mit Shen Mei äh, sozusagen Amerika retten. Was irgendwie ein bisschen seltsam ist.
1: Amerika, ja, weil, fuck yeah.
0: Weil Shen Mei hat ja selber in der Armee gedient und ihr Bruder ist ja durch die Armee zu Schaden gekommen. Und in einen Untoten verwandelt worden. Und deswegen will sie natürlich Vendetta, Vendetta, Vendetta. Und Jason ist auf einmal sehr, sehr böse und möchte die Welt brennen sehen. Und Leon ist natürlich der einzige Motherfucker auf der ganzen Welt, der ihn aufhalten kann, weil alle anderen sind unfähig. Claire ist zwischendurch auch noch mal irgendwie da. Die sieht man dann für eine halbe Sekunde, bevor sie dann wieder verschwindet. Und am Ende ist Claire dann in Kleinmädchenstellung in einem unterirdischen Labor, wo Leon hinzukommt mit Mei und dann geht der Scheiß erst richtig los, weil Jason dann mutiert und die Welt brennen sehen will und Mei tötet. Einfach so random und versucht zu entkommen und Leon so, nein, ich bin Leon. Und Jason so, ja, okay, dann sterbe ich jetzt halt eben in der Lava. Äh, nee, in Säure. Säure,
2: ja. ja genau.
0: und, sich, und der Präsident sich... ist Leon natürlich mal wieder unendlich dankbar und alles ist toll. Und Leon hat auch ein paar matsche sprüche drauf, weil er Claire gerettet hat. Claire ist allerdings hinterher nicht mehr so gut auf ihn zu sprechen und sagt ihm, dass sein Anzug scheiße ist. Und er geht ins Weiße Haus und Ende.
1: Wer sich jetzt fragt, warum wir die Story so beschissen zusammengefasst haben, weil sie nein. so ist.
2: Ja. Es
1: ist. Es ist halt einfach so.
0: Ja, Ach. wir, wir, wir können es, also jetzt mal jetzt mal ganz Ach. ehrlich: so, wir, wir haben gerade ein, einen richtig tollen Capcom-Podcast gemacht. Ne? Wir haben sehr viele Stärken aufgezählt, wir haben ein paar Schwächen aufgezählt, das machen wir bei den Spielen auch so. Wir wissen, alles ist nicht rosa Zuckerwatte. Aber wir mussten diese Serie jetzt gerade einfach so zusammenfassen, weil das ist im Endeffekt der Kern. Es passiert nicht wirklich viel mehr. Man kann uns jetzt wirklich zerreißen, ja aber es ist halt, es ändert nichts an der Tatsache.
2: Ist es überhaupt fair, das Ding eine Serie zu nennen? Weil das ist, finde ich, die größte Frechheit, wie es überhaupt aufgezogen wurde. Ja. Ähm, erstens mal vier Episoden, okay, wären das jetzt stündliche Episoden, könnte man durchaus sagen, ja, das ist eine Miniserie, aber ganz ehrlich, 26 Minuten und das ist mit zwei Minuten Vorspann, drei Minuten Abspann, so. Ungefähr, ja. Das heißt, das sind eigentlich nur vier mal 20 Minuten, sind wir bei 80 Minuten. Wäre ein normaler Animationsfilm gewesen. Und da die ja. äh, Folgen auch nicht mit einem übelst krassen Cliffhanger irgendwie geendet hatten, kam es mir auch nicht vor wie eine Serie. Sondern eher wie, als würde ich jetzt vier YouTube-Videos hintereinander gucken. Ähm, das ist schon mal was, was mich gestört hat. Möchte ich ähm, halt
1: auch nur gerne unterstützen.
2: Ja, dieses Künstliche äh, in eine Serie äh, packen, obwohl es eigentlich ein Film ist. Dann äh, muss man auch noch sagen, äh, bisher fanden wir, ich glaube, da, da spreche ich für uns alle irgendwo, die meisten Animationsfilme doch unterhaltsamer als die Live-Action-Verfilmungen. Ähm, muss jetzt wirklich sagen, das kann ich bei dem noch nicht mal sagen, also da gibt es von Anderson wirklich bessere, oh, ich dachte nie, dass ich sowas jemals sagen würde, aber also sorry, der Film hat für mich keinen Mehrwert in der Lore von Resident Evil, also oder in dem Kanon, also dass, dass das da irgendwie Relevanz hätte.
0: Ja, wo wir jetzt gerade schon, also ich wollte es erst später sagen, aber wo wir jetzt gerade schon so ein bisschen bei der Lore sind und sowas, pff, das Problem ist halt auch, Leon verhält sich da relativ atypisch, ne? weil es ist, die Regierung hat da Scheiße gemacht, einer der in der Regierung ist abtrünnig und, und möchte äh, Soldaten als Forschungsmaterial mehr oder minder nehmen, so ohne Rücksicht auf Verluste, der hat den Krieg befeuert und möchte weitere Kriege befeuern mit China, indem er einfach Sachen faked und Angriffe faked und den den Präsidenten da voll einlölt. Der Präsident, der einem vorkommt wie voll die Lusche, weil er sich da so extrem... Ja, ja genau. Der ist wirklich so ein bisschen dümmlich. Der ist wie so ein Golden Retriever. Er sitzt da und er ist blond und der nickt immer mit dem Kopf und, und hechelt so ein bisschen und trotzdem ist da nicht viel hinter. Das, das finde ich eigentlich äh, sehr, sehr schade. Weil so macht er nicht immer den Eindruck, als wenn er so wäre. Ne? Aber es ist halt von vorne bis hinten eine abgekaterte Sache und dann wird Leon noch gesagt so, hey, wir möchten einfach nur die Wahrheit ans Licht bringen, damit auch der Präsident, damit das ganze Land sieht, hey, guck mal, der Verteidigungsminister, der, der ist kein sauberer Typ, der macht hier richtig, richtig Schmuh und das zu Lasten der, der ganzen Leute, die beim Militär sind. Und der verarscht das ganze Volk und hat da Klamotten am Laufen. Das muss aufgedeckt werden. Wir müssen das Land schützen und auch alle Menschen, für die das Militär ja auch kämpft. Und Leon so: Nein, du kommst vor das Kriegsgericht. Und man denkt sich so: äh, Hast du gehört, was er dir gesagt hat? So, hast du, ge hast du überhaupt der Geschichte zugehört? Nein, ich bin auf der Seite des Präsidenten. So: äh, ja, das eine schließt das andere nicht aus. Aber nein, stattdessen tötet er einfach den Kerl, der sagt, man muss die gewisse Leute zur Rechenschaft ziehen und sagt, ich bin der Gute. Die der war,
1: unspektakulärsten Abgangsszene seit, was? Wesker unterm Stein?
0: Ey, Wesker unterm Stein war dagegen noch ein Plot Twist, Par excellence. Also, also entschuldige bitte, ich, ich verstehe einfach nicht. Ich meine, gut, wenn man sich jetzt äh, das, das Drehbuch beziehungsweise die Story waren ja von Muto und äh, Ishiru Hasumi, Gut, Shogomuto, da ist jetzt nicht ganz so viel hinter. Und wenn man sich Ichiru Hasumi anguckt, da sind halt relativ gute Sachen dabei, wie Assassination Classroom und Assassination Classroom Graduation. Dann sind da auch noch so Sachen bei, wie Bravehearts Umizaru und Wild Seven. Dann sind da allerdings auch so Sachen bei, wie Opai Volleyball. Mhm bei Volleyball, also ihr wisst, wo wo ne. ne? Da ist also, halt nicht viel Tiefgründiges, weißt du? Und aber auch die Charaktere. Das ist, es ist nicht nur die Story. Aus der Story hätte man noch was machen können. Hätte man jetzt diese fünf Minuten pro Folge an Intro-Outro-Material nicht gehabt und an irgendwelchen Rückblicken und sonstigen Scheiß Rückblicke hätte man, waren
1: halt extrem. Ja,
0: hätte man vielleicht sagen können, okay, wir machen das Ganze ein bisschen anders. Dieser, dieser Dialog hat mich so extrem gestört, wie Leon da wirklich sitzt und es wird ihm gesagt, hey, unsere Regierung macht gerade bei richtig großem Scheiß mit. Und und da ist ein Pharmaunternehmen, was mit ihm zusammenarbeitet und das Ganze ist unterwandert und hey, du kommst aus Raccoon City, du weißt, dass die Sachen vertuschen können. So, ja. lass, uns, lass uns der Sache doch auf die Spur gehen und er sitzt da einfach so, nein, du kommst vor das Kriegsgericht und er schießt den anderen Kerl dann, wo ich mir denke, Digga, was zum verdammten Nick ist los mit dir. Da war ich richtig, richtig sauer, weil ich mir dachte, das ist nicht das Leon-Verhalten, definitiv. Ja, also die
2: Charaktere kamen generell nicht äh, so vor, wie sie eigentlich sind. Auch jetzt äh, generell auch Claire, beziehungsweise die Beziehung von äh, Leon und Claire, als sich das erste Mal so über den Weg laufen und Leon so eigentlich kaum Reaktion zeigt. Also Claire ist ja dort, also für ihn wirklich recht zufällig und sie dann so, Leon, also Claire... Aha, mhm.
0: Ach, okay, ich laufe mal weiter. Ja, genau, ne? da, da ist <lacht> Wo ich dann auch so nichts. dachte,
2: äh, gerade wenn du das auch mit den vorigen Filmen vergleichst, also die, die Dynamik, die war zum Beispiel in Dead Generation eine ganz andere.
0: Ja. Die, die, ja. Haben, also, die haben gar keine Beziehung zueinander gehabt. Überhaupt gar genau, keine Beziehung. Also das war, als wären das zwei Leute, als wäre als wär das mein Nachbar. Also ganz ehrlich, der Nachbar von unserem, von unserem Haus, dadurch, dass wir da noch nicht wohnen, so, wir sagen uns Hallo, wir, wir machen ein kurzes kennen so, wenn ich, im weißen Haus durch die Gegend schlendern würde und ich würde da arbeiten und er würde kommen und sagen, oh, hier, du arbeitest hier. Ja, ja, ich arbeite hier. Es ne? ist, ist, ist ganz nice, so der Kaffee ist schlecht, aber du kennst das, ne? Beamtenstatus und so. Mhm. Äh, so hör
2: genau.
0: mal, man, man, man sieht sich, ne? Aber wenn ich jetzt im weißen Haus stehen würde und Norm würde mir über den Weg laufen, mhm. weil ich wäre mit Marius da, ne? der würde wahrscheinlich äh, auch rufen so, ey, was ist los hier? Ne? Und Norm, du würdest da stehen so, ey, Norm, was ist los, voll krass, hey, ich würde dich direkt einweihen, weil ich ja weiß, was da für eine Scheiße läuft und weil ich weiß, mhm. dass du weißt, was, da, was scheiße sein mhm. kann. Aber er lässt sie vollkommen außen vor, er behandelt sie von oben herab. Sie sagt selber, wann hörst du denn jemals auf, mich wie ein Kind zu behandeln? Das ist das erste Mal, dass ich sie sowas sagen höre, aber sie sagt yeah, das von so, Selbstverständlichkeit.
2: Ja.
0: Wo ich mir dachte, okay, wo ist die Auflösung, wann er sie mal so behandelt hat, weil die beiden sind nicht 10, 20 Jahre auseinander. Die beiden sind eine relativ kurze Zeitspanne auseinander.
2: Ja, ja, und selbst wenn du, äh, wenn du jetzt sagen würdest, okay, sie haben jetzt vielleicht die Charaktere mehr an das Remake angepasst, äh, da waren sie auch nicht so. Da waren sie ja eher sogar so ein bisschen flirty unterwegs, ne?
0: Ja, die weißt hatten einen mein? ganz anderen Bezug. Es hat und das sind ja die Sprecher. Genervt. Das muss man
2: vielleicht gerade mal erwähnen. Das sind ja die Sprecher aus dem Resident Evil 2 Remake ja, im Englischen. Das, ne? das hat
0: noch viel mehr wehgetan. Ne? Wo ich mir dachte, ach du Scheiße. Ich habe mir die erste Folge auf Deutsch und die zweite auf Englisch gegönnt. Ne? Und da dachte ich mir, okay, das, das passt gar nicht. Da ist nicht mehr diese Chemie. Das ist mhm. nicht dieses dieses mhm. wie, wie am Ende vom äh, zweiten Remake, weißt du, wo die da so witzend durch die Gegend laufen. ne also, äh, Komisches erstes Date, bliblablub.
2: Wie, wie, wie wir auch schon mal die Tage geschrieben haben, äh, das war auch äh, das Ding, ähm, die Charaktere wirken, wie du auch schon gesagt hast, nicht wie sie selbst, also so austauschbar, als hätten die den Film gemacht und hätten dann einfach die Character Models ausgetauscht und hätten gesagt, ach, wir machen da draußen jetzt Claire. Das war zwar irgendein unbedeutender Charakter, der gar nichts mit Leon zu tun hat, aber jetzt ist es Claire, weil wir müssen den Fans noch einen bekannten Charakter geben, so auf die Art.
0: Ja, ja also
1: damit ich jetzt auch langsam dazwischen komme, Nein. weil ihr seid schon vollkommen im Rant. Es, Die Serie hat so unglaublich viele Probleme von äh, absolut 2D-Charakteren, wie ihr schon gesagt habt, über den Fakt, dass vier Folgen für eine Serie mit einer vernünftig ausgearbeiteten äh, Story halt eigentlich viel zu kurz sind. Und Norm sagt vollkommen zu Recht, das ist eigentlich ein Film, weil die schneidet es zusammen, das macht halt keinen Unterschied. Es ist halt ganz normal ein Film. Ich glaube, als Film wäre es auch tatsächlich noch ein bisschen besser angekommen. Dann hätten viele gesagt, okay, ist halt vielleicht der Schwächste der Film, aber okay. Dann der Hype war halt zu viel. Und für mich noch ganz ehrlich der Fakt, warum sind wir wieder im Jahre 2006? Ich muss nicht wieder wissen, was mhm. Leon für ein krasser Ficker ist, nachdem er durch äh, Spanien marodiert ist.
0: Ja, ich vor allen Dingen diese wissen. Charakterentwicklung, die nervt mich halt und jetzt mal ganz ich ehrlich, was ist das bitte mit dieser, mit dieser Ada of Wish bestellt, ne? Also, ja, die, die, das die, die war hätte... genau. Was ja,
1: war. das, das ist Gentlemen, dürfte ich meine Sätze vielleicht noch beenden?
0: Nein. Ihr seid schon so vollkommen
1: in Rage geredet, dass ich halt gerne noch Ja, kann. dann beeil dich, ich will
2: auch Dann red du... dich schnell auch in Rage, bitte. Jetzt
1: <lacht> ich, ich versuche noch halbwegs, halbwegs ruhig dabei zu bleiben, weil ich ja nicht ganz nur negativ sein will, auch wenn es 90% so ist ähm, ich brauche halt nicht wieder so ein Pseudo-Prequel, mach doch mal ein Sequel mach doch, geht doch mal halt nach Resident Evil 6 oder nach mm -hmm. Resident Evil 7 und erzählt die ja. Geschichte vielleicht von Leon mein Gott ja, oder, äh, Leon versuch doch mal eine...
2: hast du recht oder äh, habe ich auch die Tage gerade drüber nachgedacht versuch doch mal die 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 Evelyn-Storyline irgendwie also die Pilzgeschichte vielleicht mit reinzubringen geht da auch mit der Zeit, ja ich, ich, also ich, ich habe das jetzt auch nicht verstanden. Ja gut,
0: aber Hätte-Hätte-Fahrradkette, hab die haben sich jetzt dafür entschieden, ne? und das ist, dann hätten sie daraus aber doch auch was Ordentliches machen können, ne? Nein, Weil hätten sie meine Meinung gar nicht. Überhaupt nicht. Weil man nur zum 96.
1: Mal eine aufgekochte Story irgendwo zwischenhängen muss und da beachten muss, dass Anfang und Ende zu dem Lore passt, der vorhanden ist. Daraus kannst du nichts Vernünftiges machen, daraus machst du immer nur einen Mückenfüller, yeah. der heißt, 8, 15, wie jetzt geworden Sie ist, hätten geworden andere ist. Charaktere
0: das für die Story nehmen können. Ganz einfache Kiste, weil ganz ehrlich, ja, Leon, ist nicht, Leon ist nicht mehr Leon. Sind wir doch jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Ich habe das ja nicht umsonst gesagt mit Ada Offish bestellt. Ne? Shen May ist ein guter Charakter. Das Problem ist nur, dass Leon mit seinem Fable für, ja, ich würde sagen, alles, was einen Puls hat, äh, komme ich aber gleich <lacht> noch mal drauf, äh, mit seinem Fable für Asiatinnen, da natürlich hm. steht, aha, ha, sollen wir was essen gehen? Aha, ha, ich bin Leon. Und sie so, äh, nee, danke. Ne? Und er so, aha, dann versuche ich es bei Jason. So, so, weißt du, und dann hinter, das ist halt, er macht die voll an, ist dann irgendwie so Mr. Obercool er benimmt sich einfach wie so ein beschissener Macho-Arsch. Dann ist da eine Stelle mit Claire, wo, wo er sie rettet, wo man sich auch denkt so, okay, alles klar, du hast sie gerettet und jetzt liegt sie auf dir und äh, spürt man da Chemie und sie ist aber sofort Angepisst und angewidert von ihm. Das merkt man richtig. Also. Und dann am Ende weißt du so: Ja, möchtest du mich etwas zum Essen einladen? <lacht> und sie so, äh, nein. Das, äh, äh, wann hm. bist du zu so einem Macho-Arsch geworden? Wo ist der sympathische Leon aus Resident Evil 2? Weil ganz ehrlich, ja, in 4 hat er schon viele Sprüche gerissen. Da war er schon ein bisschen machohafter, aber das, was da jetzt abgeht, ne, das, Legt das den ist Tansack. ja auch das, was
2: ich meine. Gerade jetzt mit dem Resident Evil 2 Remake, da haben sie Leon noch ein bisschen ähm, ähm, mehr wie den Rookie wirken lassen. Die ja. ist so ein nice, Klar, Guy. Der, der erlebt Genau, der erlebt ja auch einiges im zweiten Teil, aber er ist am Ende von Teil 2 trotzdem nicht so ein abgewichster Motherfucker.
0: Ja. Claire und wird äh, immer mehr wie so ein Mütterchen hingestellt oder wie so eine Karla ja. kolumna für Arme. Ne? Mhm. So, hey, die setzt sich für Menschenrechte ein und deswegen ist sie auf einmal irgendwie hat vollkommen die, bescheuert. Die hat zwölf Dinge. Mehr die Minuten Claire zum Winter. Beispiel aus Resident
2: Evil. Zwei auch viel besser, sorry, wenn ich dir jetzt so ins Wort gefallen bin, aber mir hat die auch viel besser gefallen, mit äh, dass die auch mal einen Fuck von sich lässt oder dass sie, äh, dass die einfach so ein bisschen mehr so, na, wie, wie kann man das am besten bezeichnen? Aber einfach Ein bisschen, ein bisschen frecher wunderbar. ist, ja, genau. Ist ja. Mehr,
1: äh, sie ist mehr Charakter. Aber um jetzt mal hier zwischen euch beiden äh, Rage-Tanten gerade ein wenig. Äh, dann will ich noch was Positives einzufügen, weil ich bin zwar immer für einen guten Rand zu haben und ich bin auch absolut kein Freund von der Serie, also die ist halt wirklich nicht gut geraten. Ähm, so zwei, drei Sachen kann man halt noch positiv erwähnen. Die Animationen waren eigentlich überwiegend sehr gut, meiner Meinung nach. Naja, Einziger nicht wirklich... immer. Warte, warte jetzt mal, du bist halt schon die ganze Zeit am Ranten. Einziger wirkliche Herausreißer bei mir war halt tatsächlich ähm, Shen May, die halt, da war halt das komplette Model verkackt, meiner Meinung nach. Die, die restlichen waren alle in Ordnung, aber bei ihr, du sagst immer halt ganz klipp und klar, die Haare, ja, die Haare lagen halt wie Be Beton.
0: Ja, das habe ich hier jetzt aber noch gar nicht gesagt, das habe ich dir gesagt, weil die Haare ja, wie gesagt, also drei Dreiwettertaftwerbung, 1A, Punktlandung, keine drei -Landung, äh, Werbung so, mh, okay, die, die sind halt total steif. So, die bewegt sich, ihre Hüften wackeln von, äh, weißt du, to the window, to the wall genau Und die durch die Gegend und die Haare so, nein, ich
1: und bleibe zu. Halt, ihr ganzes Model ist halt ehrlich gesagt verkackt. Wenn du nämlich mal, ähm, das siehst du zum Beispiel, wie Leon, Jason und Shen May in äh, China ankommen und sie da die Treppen hochläuft zu, zu der äh, zu der Wohnung und gut, Everyman Man of Culture guckt sich dann halt auch mal, wenn er hinter der Dame läuft, die komplette Dame an. Das ist halt der ja, passt anatomisch irgendwie nichts. Und die hat auch einen Hüftschwung. Dass die sich aber nicht die Hüfte in beide Richtungen rausrenkt, ist halt das Einzige. Das ist halt. Ja, das also strange, ich finde,
2: also find, die haben sich generell komisch bewegt, die Charaktere. Also vielleicht nicht alle, aber nicht nur sie.
1: Also mir ist es vor allem bei ihr aufgefallen, bei dem Rest fand ich es halt ganz in Ordnung. Die, die Animationen hm. waren größtenteils eigentlich recht sauber. Und was ich persönlich an der Story, eine Kleinigkeit gibt's halt die ich doch recht gut fand. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, wie das dann anfing, gerade in der jetzigen Zeit, äh, ja, China ist der Feind und ich denke mal so, ey, Leute, okay, wir, wir machen also noch Sozialkritik da drin jetzt oder zu, aktuelle Zeitgeschichtliche Kritik, okay. Und dann haben sie noch einen, einen chinesischen Charakter mit einem Chen Mei da drin und ich denke mir, also bitte, jetzt macht die noch zum, zum Sündenbock instant und die 0815 Story ist halt einzementiert. Und dass sich das dann aber hinterher anders eben halt ergibt, dass nicht China eben halt dran schuldet ist, egal wie trocken die Auflösung, wie langweilig die Auflösung ist, fand ich halt noch grundrespektabel, weil da hat man eben halt noch rumgerissen und ein bisschen Prise interessanter gemacht. Nicht ausreichend, um die Story gut zu machen, aber man hat es halt auch nicht, man hat nicht wirklich jedes Fettnerv mitgenommen, was man gefunden hat
2: mal, jetzt, aber die, die Frage, die mir die ganze Zeit auf äh, der Zunge brennt, ist: äh, Was war mit diesen Ratten los? Die haben mich unweigerlich an einen Film, den ich jetzt nicht erwähnen darf, von äh, Peter Jackson erinnert. Die Koks. Ja, 1992. Ja,
1: da kannst du kannst aber auch halt einfach Rats oder so erwähnen. Äh, ja, ich weiß, aber, ich weiß aber, welchen Film du meinst. Ach, die fand ich eigentlich als Idee ganz nice. Uh, das Einzige, darüber da, hatten Kim und ich uns unterhalten die sind halt inkonsistent gewesen die erste ratte hm. die du da oder die ersten ratten die du da hast waren mega schnell und haben kehlen aufgerissen und herzen rausgerissen und gesichter abgenagt und dann kam diese eine ratte aus dem leichenhaufen raus und die war auch halt wie auf Koks und tsch, 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 links rechts links rechts und Lion hat total probleme hinter der her zu tracken. und dann kommen die 600 ratten da aus dieser einen leiche raus und Lion so ganz geschmeidig erstmal erstmal hier die axt rausholen dann wasser und die ratten machen halt nichts und jetzt noch Jetzt noch die Axt, genau, deine Stromkabel werfen. Und ich denke, also Warte, war die eine jetzt nur auf Koks und die anderen sind alle vollgefressen? Oder was ist hier los?
0: Ja, es ja, war halt ein ist bisschen schön seltsam. Schön. Aber dazu muss man sagen, weil ich rente nämlich nicht nur rum, sondern der Anfang, die erste Folge, die war ganz gut. Die hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Auch wenn man da ne, mit Intro, Outro mehr noch hätte rausholen können. Das war wirklich ganz gut gemacht. Auch, dass sich das mit äh, Panams, Panemstan Richtig, ja. Penamstan. Ja. Dass sich das so langsam aufgedruselt hat, was mit Jasons Einheit passiert ist. Ne? Dass, dass da immer mehr Hinzu kam an Informationen und so. Das war auch ganz gut gemacht. Und ich mochte auch das in dem U-Boot. Das hatte halt so eine... Beklemmtheit, ne, also bis zu dem mit dem Ratten, das fand ich dann auch so ein bisschen befremdlich, ne, das war relativ gut gemacht. Ich mochte das auch mit dem weißen Haus, ne, wo dann die Zombies kamen, wo dann auch der Kollege von den also von Leon dieser andere Agent Patrick, glaube ich. Patrick weißt du, dass der da so ein bisschen unbeholfen war, so, äh, was, was soll denn mit diesem Leon sein, ö, 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 große Fresse und dann kommen die Zombies und Leon rettet den, klar, das war vorhersehbar, aber das war trotzdem ganz gut gemacht und dass die da auch durch das Haus gelaufen sind und dann äh, den Präsidenten beschützt haben, das war sehr actiongeladen, aber es war trotzdem stimmungsvoll, da dachte ich mir, oh okay, das kann was werden. Ich fand das auch ganz gut, als äh, Claire in dem Haus von Jason war und da ein bisschen Detektiverei gemacht hat, das war auch nicht so verkehrt, aber Claire ist trotzdem irgendwie nicht Claire, weißt du? So, wenn man an Code Veronica denkt und an Resident Evil 2, dann ist das so badass-mäßig, ne? Die steht für mich teilweise auf einer Stufe mit Jill. Und dann, weiß nicht, ich nicht, wird die da so nichtsnutzig dargestellt und hat, wenn es hochkommt, zwölf Minuten Screentime. Und irgendwie, als wenn die einfach nur da drin wäre, damit man sagen kann, hey, wir haben wieder das Duo Feind.
2: Ja, genau, genau. Das ja, ist ja auch das, was ich vorhin meinte. Ja. Die
0: wirkt einfach nur so reingeworfen. Bitte? Ja.
1: Er war als Charakter in dieser in dieser Reihe einfach absolut nutzlos. Die hat nichts zur Story beigetragen.
0: Nee, absolut Also nichts Relevantes. Nicht. Noch, noch nicht mal irgendwie auf der Beziehungsebene, dass er dann irgendwie, dass, dass die erste Person, die die Leon anruft, sobald er da in China rausgefunden hat, was los ist, dass er sie anruft und sagt, hey, hör mal, irgendwie ist hier gerade ganz, ganz große Scheiße, kannst du irgendwas äh, rausfinden oder so? Und auch mit diesem Stick am Ende. So, Er hat da die Möglichkeit, dass alle erfahren, was los war, was ja auch dem Präsidenten beschützen würde ne, bei einigen Sachen, die eventuell ans Licht kommen oder bei einigen Dingen, von denen er nichts wusste und er dann so, nein, den kriegst du nicht. Ja, und sie wird dann einfach nur als pissig du. dargestellt. Aber ich muss sagen, der einzige vernünftige Satz, der in dem ganzen Film ne, herauskam, war, der auch sehr prägend ist und auch sehr richtig. Ich habe es ja schon mal gesagt, der Anzug steht dir nicht. True. Ja, also hundertprozentig true. Damit hat sie den Film eigentlich selbst parodiert.
1: Ja, also Claire war immer meiner Meinung nach absolut nicht mal, dass sie, äh, dass sie mit den Erkenntnissen von wegen, äh, was in Peter passiert ist, das hat nicht mal Lyons Story gekickstartet, startet. Nicht mal das. Das hätte es nicht gebraucht, weil er ja sowieso oder so nach China rübergefahren wäre und dann da erfahren hatte. Weil die wichtigsten Information äh, Informationsträger waren eigentlich Shen May und Jason. Und von, mit denen war der sowieso ab da unterwegs. Also hättest du Claire ohne Scheiß würdest du die alle Szenen nehmen, Claire rausschneiden, du würdest keinen Unterschied feststellen.
0: Nee, im Gegenteil. Du hättest vielleicht noch zwölf Minuten, die für irgendwelche Dialoge äh, draufgegangen wären, die eventuell sogar sehr sinnvoll für die Story gewesen wären. Weil wie gesagt, ich finde immer noch, die Story an sich ist nicht schlecht, mit der kann man arbeiten, aber dann bitte andere Figuren oder die Figuren, die reingesetzt werden, richtig und daraus dann einen Film machen, damit man zumindest die 20 Minuten an Intros und Outros vernünftig verwerten kann. Weil so war es jetzt einfach, hey, wir machen eine Serie. Ich finde es, was mich halt auch so aufregt, ein Geschenk an die Resident-Evil-Gemeinde. So wurde diese Serie angekündigt, ne, auf vielen Plattformen. Und wenn du dir das dann ansiehst, auf Rotten Tomatoes hat die Show einfach 53 von 100, ne. Also, das, das ist so eine Sache, äh, bei Metacritic hat, hat ja 49 Punkte von 100, ne. Es ist nicht wirklich du Wisst ihr, ja, was viel. das für ein
2: Geschenk ist für die Fans? Das ist wie wenn du eine Katze hast, ja, und die bringt dir eine tote Maus macht so, ja, als wäre das, das jetzt das Geilste, genau.
0: Ja, man macht so Aber ein bisschen Tetschel, halt und schreit dann. Das ist halt die, eigentlich die Aussage, hey, du
1: bist ein dummer Jäger. Hier, ich habe was für dich gefangen. Was ist das für uns? Wir sind dumme Idioten. Hier, wir yeah. haben was für euch gemacht, oder was? Also, ja, als Geschenk war das jetzt wirklich nicht Capcom. Tut mir leid, nachdem wir euch so viel loben mussten, weil ihr auch wirklich gutes Zeug gemacht habt. Die Serie war halt Also Hätte die es nicht als Serie gebracht, wäre es wahrscheinlich halt noch ein bisschen besser aufgenommen worden. Aber selbst dann wäre es halt definitiv immer noch der schwächste aller äh, yep. Animationsfilme gewesen. Aber jetzt können wir ähm.
0: nachvollziehen, warum die jetzt doch alle Folgen auf einmal gebracht haben. Weil es ja erst hieß, die Folgen kommen nacheinander. Aber ganz ehrlich, ja. wenn die Folgen nacheinander gekommen wären, hätte ich glaube ich nach vier Wochen, wäre ich nach, nach äh, Hamburg gefahren und hätte Capcom Germany vor die Tür gekappt. Oh, Obwohl die da gar nichts ja. für können.
1: Nee, also... Könnt ihr die
2: Folgen noch mal runternehmen und die noch mal Ja, als <lacht> <lacht>
1: nee, Also ist, äh, in dem Fall die Serie ist kein kleines Stück. Also Leute, wenn ihr neu im neuen Resident Evil Universum seid, guckt euch die die Gener also nicht nur die Generation, guckt euch die Animationsfilme an. Gerade die ersten beiden sind sehr empfehlenswert. Auch die äh, Bloppers, die äh, äh, Synchronisationsbloppers, super lustig. Mhm. Äh, Habe ich schon so oft geguckt. Die sind wirklich gut. Ähm ja, aber wie wir ja schon gesagt haben,
0: man weiß nicht, man weiß nicht, inwieweit sich das jetzt auch mit Degeneration, generation Damnation, Nation-Nation, damn, damn Dem, wie auch immer, Vendette. Ne? Vendette. 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 <lacht> wie sich das alles miteinander eingliedert. Ne? Weil wenn du überlegst bei. Die Generation war auch der Bezug von Leon und Claire wieder ganz, ganz anders. Ne? Die haben sich auch ganz anders verhalten. So, was, was stimmt denn jetzt? Was gehört denn die Geschichte? Ne? Wie passt Zumal, das?
2: Zumal, wie auch Marius schon gesagt hat, warum der jetzt wieder zwischendrin ist und 2006 spielt. Das macht so keinen Sinn, weil die eigentlich bisher alle fortwährend waren cool. irgendwo immer zwischen zwei. Spielen gespielt haben. Aber ich meine, hey, wir sind, also. wir
0: sind top aktuell, Leute. Wir sind richtig, richtig top aktuell, weil wir haben ja in unserem Resident Evil Village Gewinnspiel, haben wir ja Merchandise verlost oh. und ein Merchandise war ja unter anderem ein Tricell-T-Shirt und wir dachten, okay, Tricell ist jetzt schon ein bisschen out of order, das ist dann eher Vintage, aber nein, es ist nicht Vintage, es ist top aktuell, weil Tricell jetzt wieder der heiße Scheiß ist.
1: Tricell ist für mich halt der größte Witz. Ne? Ich meine, die, die Generation kam irgendwann, war, war das 2006 glaube ich, raus oder so, ne? mhm. da war das halt noch, äh, noch auflaufend mhm. zu Resident Evil 5, da war das der heiße Scheiß, aber sind wir ehrlich, Tricell war halt auch ein Witz, wie sie es benutzt haben, weil es halt mit Resident Evil 5 auch schon wieder dicht war, die ganze Nummer. Um, und darum finde ich halt doppelt gemoppeltes Prequel halt wieder dumm. Für mich ist halt die aktuelle, der aktuelle Trend, auch in vielen Filmen über Prequels zu machen, ist halt so, okay, wir haben keine Idee, was wir machen sollen, aber wir möchten ganz gerne was rausbringen, womit wir Geld verdienen können. Ja, dann machen wir halt ein Prequel, da gehen wir halt auf Nummer sicher. Wir, wir, ja. wir müssen gar keine neuen Charaktere oder so einfügen, wir lassen einfach die alten, etwas jünger wirken, etwas naiver und gehen dann auf die alte Geschichte zu. Und ich denke mir also, ja, toll, danke.
0: Ja, was man aber dazu sagen muss, man braucht sich jetzt nicht weiter ärgern, weil eigentlich hieß es ja, dass noch mehrere Folgen geplant sind nach einer bestimmten Zeit. Aber nein, Netflix selbst und auch mehrere einschlägige Seiten, die sich mit Film und Serien befassen, haben jetzt auch schon gesagt, nein, Infinite Darkness ist abgeschlossen. Capcom selber und auch äh, Netflix haben dazu auch in Social Media Post verfasst, wo halt drin steht, ja, hier, Infinite Darkness ist abgeschlossen. Wir hoffen, ihr habt da viel Spaß mit gehabt. Guckt euch doch mal die anderen Filme an. Die hat Netflix jetzt im Programm, was ja auch gut ist. Ne? Aber es ist halt abgeschlossen. Was halt aber ist und was mich jetzt auch noch so ein bisschen beschäftigt, die haben ja im Oktober 2020 gesagt, dass Tokyo Pop eine Manga-Style-Graphic-Novel auf dieser Serie aufbauen möchten, die auch weitergehen soll als die Serie prinzipiell. Jetzt ist die Frage, kommt da noch was? Findet das noch statt? Weil bei Tokyo Pop selber habe ich nichts gefunden. Ich habe Tokyo Pop angeschrieben. Dazu muss ich aber sagen, ich habe die jetzt äh, am Wochenende, nachdem ich den Film geguckt habe, habe ich die angeschrieben. habe noch keine Antwort dazu bekommen. Wenn ich dazu jetzt vor Veröffentlichung was höre, trage ich das sehr, sehr gerne nach. Aber die haben mir auch noch nicht gesagt irgendwie, ob da jetzt was kommt. Dürfen sie vielleicht nicht, können sie vielleicht nicht, keine Ahnung. Aber ich bin da einfach mal gespannt, weil eigentlich sollte, äh, sollten da jetzt schon Bände rauskommen, wenn die Serie läuft. Also, die Serie lief. Wo ist die Novel? Ja. Also, ja. zusammenfassend, ja, ich, ich, will gar nicht, ich will gar nicht haten. Ne, das, es, es hatte seine Momente, wie gesagt, es hat, es hat relativ gut angefangen und man hätte da viel draus machen können. Das ist meine Meinung. Ist aber leider nicht so gewesen. Es sind einfach leere Charaktere, die einfach so mit Stereotypen vollgeballert sind. Dagegen sind die Stereotypen in Dead Aim ein Scheiß. Mhm. Wirklich ein Scheiß. Nur, dass Dead Aim definitiv den besseren Soundtrack hat und die bessere Geschichte. <lacht>
2: Was ich vielleicht abschließend noch gerne sagen würde, ist, ich habe teilweise einfach so die Vermutung, dass äh, Capcom einfach anlässlich des 25 jährigen Jubiläums ähm, vorhatte, auf jeden Fall genug Content, sage ich mal, rauszuhauen und dass das zum Beispiel ein Projekt ist, was drunter gelitten hat, weil es vielleicht ähm, einfach zu schnell übers Knie gebrochen wurde, was jetzt gerade Storyentwicklung und so angeht. Ist jetzt nur eine Vermutung Welt. von mir.
1: Hm. Absolute Möglichkeit, ja.
0: Möchtest du aber noch abschließend was sagen, Marius?
1: Nee, also wirklich nicht. Ich habe alles äh, dazu gesagt, was ich, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, die paar guten Sachen habe ich gesagt, aber im Endeffekt, da gibt es nicht viel Gutes drüber zu nennen. Ende.
0: Okay. Also Leute, wenn ihr euch was Gutes von äh, Ishido Hasumi angucken wollt, ne? Oppai Volleyball von 2008. Okay. Das ist Quality-Content. Nein, Spaß beiseite. So, Ihr habt unser Fazit gehört. Wie gesagt, wir wollen nicht unnötig hayden. Ihr kennt uns auch. Wir sind da nicht so die Fans von ungefiltert, irgendwas zu hayden. Das heißt, wir haben uns schon Gedanken gemacht. Und es muss nicht eure Meinung sein. Das ist vollkommen okay, wenn ihr die Serie abfeiert oder toll findet. Unser Urteil ist da halt nicht ganz so toll. Was ich, wie gesagt, sehr schade finde, aber es ist halt irgendwie 0815, was mich ein bisschen ärgert und die anderen auch. Aber so ist das Leben. Und damit würde ich auch sagen, dass wir diese Nerdy Shorts-Folge auch beenden können. Und das war einfach mal gucken, was die Zukunft bringt und was wir euch demnächst an ungefilterten Bullshit ankredenzen können. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch und sage bis demnächst.
1: Ciao. Ciao.